Bienvenidos a Barbudos Barbados, segunda temporada. Más bello, más bellos. Medarde y Donis, Donis y Medarde. Ración doble de Quique en tus ondas podcast fónicas. Bienvenidos a Barbudos Barbados, episodio 18. Hoy les traemos uno de los cantantes de ópera más grandes de la historia. Hablamos de Luciano Pavarotti. No solamente conocido por su voz, sino también por su barba. Hoy en el Consejo Barbudo hablaremos de peines y cómo peinar tu barba. El Barbudo de hoy. Luciano Pavarotti nació en el año 1935 en las afueras de Módena, en el norte de Italia. Cuando era chico, como muchos chavales de hoy en día, quería ser jugador de fútbol, más concretamente portero. Pero su madre le convenció de que se convirtiese en maestro. Así que estudió magisterio, se graduó y fue profesor durante dos años. Sin embargo, ese sueño no le llevaría muy lejos, no duró mucho. Esos dos años de los que hemos hablado es todo lo que estuvo de profesor hasta que decidió dedicarse a la música. Su padre conocía el riesgo, ya que él también se dedicaba de forma amateur a cantar, y de forma un poco reticente le dio su apoyo. Empezó Pavarotti a estudiar seriamente la música en el año 1954, cuando tenía 19 años, con el maestro Arrigo Pola, que era muy respetado y un tenor de Módena. Y se ofreció a enseñarle sin remuneración, sin ser remunerado ya que reconoció claramente la voz de Pavarotti. Sin embargo, no aprendió mucho. Aprendió pues eso, a modular su voz, a convertirse en el tenor que sería después. Pero, por ejemplo, según el, el director de orquesta Richard Boñe, Pavarotti nunca, nunca aprendió a leer música. En 1955 tuvo su primer éxito, cuando era miembro de la coral de Rossini, un coro de voces masculinas de Módena, que también incluía a su padre, y que tuvo su momento de fama al ganar la internacional Eisteddfod en Yangoyen, en Gales. Esto le marcó tanto que dijo que es la experiencia más importante de su vida y que le inspiró para convertirse en cantante profesional. Alrededor de esta época conoció a Adua Veroni, su primera mujer, y se casaron en 1961. Arrigo Pola se mudó a Japón, su profesor, y Pavarotti pasó a ser estudiante de Tore Campogaliani. La primera aparición internacional de, de Luciano Pavarotti fue en la ópera La Traviata, en Belgrado, en Yugoslavia. En 1963... Muy pronto, en su carrera como cantante, debutó en la ópera del Estado de Viena, en ese mismo rol en la Traviata. También participó en Rigoletto, cantó en Dundalk, en, en Irlanda, y hizo su debut en la Royal Opera House, sustituyendo a Giuseppe Di Stefano como Rodolfo. Después de ese debut como Rodolfo en La Bohème, cantó en, en óperas de Europa y de Australia, 
e hizo el rol de Idamante en el Idomeneo de Mozart, en el Festival de Grindelwald en 1964. En Estados Unidos apareció por primera vez en 1965, en Miami, cantando junto a Joan Sutherland como Edgardo en Lucia de Lammermoor. En 1968 hizo su debut en la Metropolitan Opera House en Nueva York y desde 1971 fue cantante de forma regular allí. Sus roles más notables en la ópera fueron El Duque en El Rigoletto de Giuseppe Verdi, Tonio en la ópera La Fille du Regiment de Gaetano Donizetti como Arturo en I Puritani de Vincenzo Bellini y como Ramadesh en La Aida de Verdi. También Pavarotti tiene una colección de canciones de amor italianas titulado Amore, Amor, de 1992, y un álbum pop titulado Ti Adoro, de 2003. Escribió dos libros, uno que se titula Pavarotti mi propia historia, en 1981, y Pavarotti, mi mundo, en el 95. 2004 fue el año en el que Pavarotti dio su última actuación en público, aunque siguió cantando de forma esporádica hasta 2006. Su última aparición fue en las Olimpiadas de Invierno de Turín, en 2006, donde cantaría su área más conocida, Nessun Dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. En julio de 2006 se le diagnosticó un cáncer de páncreas. A pesar de su lucha, moriría en su casa de Módena un año y tres meses más tarde, el 6 de septiembre de 2007. Pavarotti es muy conocido también por su labor humanitaria, sobre todo con refugiados y la Cruz Roja Internacional. Tanto y tan conocido y tan querido es que a su funeral en la Catedral de Módena asistieron personalidades como el primer ministro Romano Prodi, Kofi Annan, hubo una demostración aérea de la Fuerza Aérea Italiana, muchas figuras de la ópera y se llevó su ataúd durante 10 kilómetros. Se retransmitió el funeral en vivo en la CNN. Las óperas de Viena y Salzburgo levantaron y zaron banderas negras en su honor. Y también en Módena, en su ciudad natal y en la ciudad donde murió, todos los restaurantes pusieron fotografías de Luciano Pavarotti, algunas de las cuales todavía se mantienen en la actualidad. Bueno, Quique. ¿Qué, ¿Qué tal llevas tú la ópera? ¿Bien? ¿Te gusta? Eh, no te lo vas a creer, pero últimamente me he vuelto un poco fan de la ¿Sí? ópera. Bueno, muy bien. Fan. He ido por primera vez a una obra y me voy... ya soy un fan. <risa> <risa> muy bien, ¿qué has, qué has ido a ver? Eh, pues he ido a ver un popurrí de obras italianas. Uh -huh. eh, bueno, no, no, no todas italianas, pero un popurrí de ópera. Uh -huh. A un local muy chulo, muy hipster de aquí de Berlín. Dabas la donación, ni siquiera pagabas una uh -huh. entrada. Eh, eran jóvenes, bueno ni tan jóvenes, pero eran personas que se estaban iniciando en el mundo del canto. Uh -huh. y, y la verdad, como primera experiencia en, la, en ópera, estuvo muy, muy bien. 
Muy bien, sí señor. Sí, cierto que también, ahora que lo pienso, estuve en la, en la Filarmónica de Berlín, uh -huh. que había un, un, una especie de concurso de jóvenes promesas y habían, eh, había un tenor también acompañando a... porque había tanto de instrumentos de, de viento como un tenor con un pianista. Uh -huh. Muy bien. Pero yo creo que era, no estoy seguro si era el tenor o el pianista los que concursaba, pero estuvo muy bien. <risa> <risa> Recuerdo que era de aspecto asiático, era muy, muy bueno. Ajá. Tampoco te puedo decir si era bueno, pero a mí me pareció bueno. Sí, hombre, eso, eso si te pareció, pues ya está. Tampoco bueno, somos aquí expertos. Eh, ¿no? Cuidado, que tengo un backend. ¿eh? Yo estuve en un coro, tú no sé. ¿eh? Cuidado, bueno, estuviste de, de utillero. No, perdona, yo, 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 yo era un bajo, por yo... parte del coro. Sí, pero sí, por sí. estatura o qué? No, precisamente. <risa> No, yo, yo canto fatal. No, a mí no, o sea, no... Yo canto para mí mismo y ya está. Hasta que me diga alguien que me calle. ¿Ni cuando te duchas? Sí, pero para mí mismo. <risa> <risa> no, yo, yo no recuerdo haber ido a óperas. No ha habido ninguna que me haya entusiasmado así. Aunque desde que fueron mi padre y mi hermana a ver la flota mágica de Mozart, la Magic Flotte, o como se diga en alemán, ¿Ese Magic Flote? Es algo así, ¿En sí. ¿En serio? No, no es Magic, pero es Flote seguro. De Flote Machichi. 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 De Machichi a Flote. Puede no. ser. ¿Sauber Flote? Sauber, eso es Tinker. Pues estaba limpia, ¿no? O sea, es mágica. Bueno. Pues la flauta mágica. Uh, vinieron hablando tan bien de la, de la ópera que tengo ganas de verla. El Papaguino, Papaguino, este. Sí, muy bien. Incluso no, la película no. de, de Ken Loach, tengo ganas de verla. No, espera, no es de Ken Loach. La peli de Kenneth Branagh, tengo ah, ganas sí. de verla, la, la flota mágica. Vale, Kenneth Branagh me gusta mucho. Es un muy buen actor. Bueno. Di director. Ay. <risa> director. Director. También es actor, pero la, la flota mágica la dirige. Perdón, pero Kenneth Branagh, por ejemplo, tiene una muy buena película, te la voy a recomendar, que la recomiendo a los tours, mm. que se llama La solución final. Eh, haciendo de uno de los soldados de la S, bueno, no soldados, de uno de los grandes, de las grandes figuras del, del nazismo, uh -huh. eh, en esta película. Muy, muy buena actuación. Sí, sí, sí. También sal, no sale en, en Dunkirk, me parece que sí. Sí, ah, no me acuerdo. En Dunkirk, yo, yo creo que sí. Pero sí que ha hecho muchas obras así. Dije Ken Loach al principio, pero Ken Loach es un director de una película que me encantó, que se llama Kest. Y va de un chaval en, en la Inglaterra, de la, no es de la Revolución Industrial, porque es de los 60-70, pero es de la Inglaterra empobrecida, claro. de todos estos barrios pobres y tal. Y es un chaval que tiene un halcón, o que encuentra un halcón y se hace amigo y tal. Y bueno, pues es como La soledad del corredor de fondo, es otra película similar. Y me encanta porque tiene un póster genial, que es el actor principal, el chaval, haciendo el gesto este de los ingleses, de, la, sí. de los dos dedos para arriba, ¿sabes, ¿Sabes que, que lo, es una peineta? ¿Sabes que me lo explicaron justo ayer? Sí, te lo no juro. lo sabía. Sí, sí, me lo explicaron justo ayer sí. y resulta que era porque le cortaban los dedos claro. a los, a los arqueros. No, no, a, a los, los arqueros, arqueros, perdón, los arqueros porque eran muy famosos, porque eran muy buenos arqueros. Los arqueros Exacto. ingleses eh, eran pues súper conocidos, claro. Entonces, cuando había una batalla... El símbolo de la victoria es dos dedos para arriba, Exacto. porque son los, ar los arqueros que sobrevivían, decían, no tenemos sabía, los dedos, pero sabía lo otro. y los de la derrota, el, el que te jodan, 
Este de la peineta, ¿no? Sí. Se enseña los dos dedos porque es como te los hemos cortado y ala, aquí los tenemos, ¿no? Habéis perdido. ¡Toma! Pues el actor dijo que no quería volver a hacer cine nunca más y desapareció. Un, un peliculón, le dieron el premio de actor juvenil, no sé qué, hizo esa peli y ya está. Y, y se retiró. No lo sabía. Uh -huh. Bueno, vamos a volver a, al personaje de hoy. Vamos uh -huh. con algunas anécdotas. Y la primera, pues una de las mayores... Eh, uh -huh. ¿Tú sabías que Luciano Pavarotti tuvo el récord mucho tiempo por el aplauso más largo en, después de una obra? ¿Pero lo dio él o se lo dieron? <risa> lo dio él. Pero no, el, no, el típico no. aplauso este de... Este que vale, te va poco a poco. Sí, ese, sí, por eso, así te horas. No, no, es un idiota. No, el 24 de febrero de 1968, en el Palacio de la Ópera de Berlín, uh -huh. Luciano Pavarotti, con la obra... El elixir del amor, qué bonita obra. Pregunta: sí. eh, ¿Cuánto crees tú que duró ese aplauso? Pues mira, aquí en, en Berlín, en Alemania, yo creo que es cosa del teatro alemán, siempre se da mucho aplauso mucho tiempo. Es un poco rollo, la verdad. Sí. Tú das ahí, plas, 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 salen tres veces. Así que, pues no sé, a mí siempre se va a hacer larguísimo, ¿qué quieres que te diga? Pero voy a decir: el récord mundial de aplauso. Uh, pues si normalmente entre lo que aplaudes y van y vienen y no sé qué te tiras 5 minutos, pues pongamos algo exagerado, 20 20 minutos de aplausos o multiplícalo por 3 más 7 porque fueron exactamente 67 minutos de aplausos madre mía vaya turra Pero, a saber cuánto y cuánto duraba la obra igual duraba menos claro, por eso digo bueno, pues nah, ah. y, y lo mejor Tú sabes que cada vez que aplauden se van y vuelven, ¿no? Claro. Se levantan, sí. sí, sí. bueno, todo este... Claro, claro. Reverencias, tal cual, eh, le claro. enseñas ahí al técnico de sonido... Sí, bueno, ¿tú cuántas, crees, ¿cuántas veces crees tú que, que salió el Pavarotti? En una hora. Hombre, pues a ver, eh, entre que sales, entras, el telón, tal y cual, pues que una vez cada tres minutos, pues que eso es 20 veces, 20 veces. 165 veces. Pero si no hay tiempo... Una hora de aplausos y sale ciento y pico veces. Este hay otro récord probablemente... Pero sale tres veces por minuto. Ella. Igual hay otro récord propio pues de... Pero tiempo a la cortina a cerrarse. Esa es la tecnología alemana. <risa> <risa> que probablemente, probablemente tenga otro récord personal que es la vez que más deporte ha hecho Pavarotti. <risa> no, hombre, no es que era portero. De chico. Madre mía, era portero porque se quedaba clavado y ocupaba mucho. Joder. <risa> Al gordo ese que canta bien, ¿no? Oh, o sea, así, llegó así. al equipo y dice, yo te veo de portero. <risa> te veo estar en un coro, también eres portero, ¿no? Pues no, era portero, listo. <risa> bueno, ahora tengo un par de frases que me gustaría decirlas de Pavarotti porque hay unas muy divertidas. A ver, bueno. Frases de Pavarotti para la historia. La primera. Aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo. Qué bonito. Bravo, Pavarotti. Es además la logística es complicada, ¿eh? sí, es total. una buena metáfora. Sí. Total. Sí, sí. La segunda, pienso que una vida por la música es una vida bien aprovechada y es a esto a lo que me dedico. Muy bien. Una declaración de principios en toda regla, total. Sí, señor. Otra, quien sabe hacer la música, perdón, quien sabe hacer música lo hace, quien sabe hacer menos la enseña, quien sabe hacer menos todavía la organiza y quien no sabe la critica. Bravísimo. Muy bien, que resquemor, ¿eh? Hostia, joder. ya te digo. Sí, sí. 
Pues acabo de caer, le manda a su amigo italiano barbudo, a Bud Spencer, allá a cortir. Vamos, tenemos a los fans italianos, vamos, aquí, a ver, si, a ver si nos mandan cosas por carta. La última no está nada mal tampoco. Una de las cosas más curiosas de la vida es que periódicamente debemos interrumpir lo que estamos haciendo, no importa lo que sea, para dedicar toda nuestra atención a comer. Vale. Igual por eso estaba de portero, ¿eh? Estaba yo pensando lo mismo. No quería hacer... <risa> igual no quería hacer... Eh, <risa> más sangre. No, no, pero... ya, ya estoy de acuerdo. Porque el, el ritual, el prepararse así la, una buena comida y dedicar tu atención y todo, está muy bien. Es ah. algo muy relajante, muy... Sí, pero Luciano afloja los postres. Bueno, ya no. Ya no. <risa> Ahora está delgado y blanco, como todos. Oh, uh. Ahí bajo yo por él. Humor negro a estas alturas. Madre mía. Hombre, a estas alturas, pues sí, sí, sí. El, el humor negro es lo que se lleva. Es lo que se lleva, está Joder. Sí, sí. Bueno, que no hablamos en la, en la biografía de uno de los aspectos más conocidos, sobre todo por el que yo conozco a Luciano Pavarotti, que es Los Tres Tenores. ¿eh? Con Plácido Domingo y José Carreras. Ajá. Yo siempre a José Carreras lo miro un poco de reojo, porque... No sé, no sé, me, me le veía así más delgadito, más serio, más tal. Es el que no, no le he visto con barba. Ahora sí. Plácido Domingo tiene una barba estupenda, vamos. De su, de su edad en la que está ahora. Entonces, desde hace un tiempo tiene una barba así como respetable. ¿eh? Bastante, bastante respetable. De hecho, sí, con muchos de los grandes la, la, la tenía. Va a cortar la papada. Total. <risa> ¿Cómo eh. dijiste que, que dijiste de, de la, que tenía la mirada? No, que le miraba de reojo. Ah, bueno. Yo a, a carreras, porque, claro, tienes a Pavarotti, que es así, afable, claro. se le ve que, que le gusta diletante, que le gusta así la, la comida, claro. el, 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 el pasárselo bien, tal. Luego está Plácido Domingo, que ya solo el nombre, pues te hace, oh, Tilín. ¿no? ¿Qué, ¿Qué placidez? ¿Qué placidez? Eso, Dominguera, pues... Pues es así, un, un señor que se ve también afable, también tal, un poco más. ¿no? Pero José Carrera siempre fue, o siempre se, le vi, hablo de chico, claro, porque esto... ¿eh? Le vi así como pues, más serio, más... Bueno, los pies de la tierra y tal, ¿no? Pero tuviste suerte porque Andrea Bocelli nunca lo veo. <risa> A ver, empezaste tú. Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? <risa> eh, una cosa, los italianos vacilan mucho con la ceguera de Andrea Bocelli como lo hemos hecho nosotros de pequeños con Stevie Wonder. Sí, sí, sí. No me acuerdo de ningún chiste, pero... Bueno, eh... bueno y de nuestro... de... en nuestra tierra, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué, hay... ¿Qué, ¿Qué tenemos en España? ¿Conoces alguno de España aparte de, San... de Carreras y... ¿Qué más has dicho? ¿Qué más se me ha ido? <risa> Placer domingo. <risa> ¿Para <¿Vale>, qué tenemos? <risa> no, es que no puedo hacer cosas a la vez. <risa> Esto no es porque seamos del Barça. <risa> uh. ¡Shots fired! Oh. No, hombre, no, sí, un, un respeto a, a los madridistas de bien. ¿no? Sí, sí. A, a los dos. A los pocos. Ahora, ya nos deja de escuchar la mitad de España. Bueno. Bueno, ni tantos. Bueno, que no, no, la verdad es que. Hemos ganado fans. A lo mejor hemos ganado fans, sí, sí. Uh, sí, ya, ya ves. No. Sí, aparte, estábamos hablando de ciego. Efectivamente, Madrid tiene mucho suerte con los árbitros. Pero el Barça tampoco tiene sus. Bueno. Vamos a dejar el fútbol que no estamos a ello. No. Eh, nos hemos ido por lo del portero. Es que esto no, no puede ser. No. 
¿Alguna anécdota más? No, eh, eh, um... Ah, no, estábamos con los, con los de la Tierra. Con los... Claro, estábamos claro, con pues Montserrat Caballé. Montserrat Caballé, por ejemplo, ¿no? sí. Eh, sin barba, pero oye, ahí está, dando, ¿sabes? Una, una figura... Un figurón. Un figurón, sí, sí. Vamos, de historia musical. Total, hombre. total. ¿Y, ¿Y cómo se llama esta, esta otra mujer? Aino Arteta. Aino Arteta. Vale. Qué buen rima. <risa> Esa aliteración. Uh, no, pues eso, Aino Arteta también, ¿sabes? Son... Tenemos un buen panorama musical así... Bueno, pues ya que estamos hablando de Feminas, claro. música al español, voy a hablarte de algo de la tierra, ¿no? A ver, dale. Venga, Celso Alvelo. Una de las figuras que el año pasado no lo conocerá, yo tampoco lo conocía, y la verdad es que tengo que decir que él ha a sido ver. un poco informándome. Yo creo que esa foto la he visto antes, fíjate. En, en algún telediario, en alguna revista o así, me parece. Esa es en particular. Sí, una, una pinta super fashion. Fíjate. Bueno, pues este chico de cuarentañitos, eh, de Santa Cruz de Tenerife. Viene de la escuela de Alfredo Kraut, de hecho dice que se parece mucho el timbre y el tono de voz, uh -huh. el color de la voz, ¿vale? Y, y nada, por lo visto tiene una proyección bastante, bastante grande. Bueno, es joven todavía, ¿no? 40 años. Claro, eso no es nada. Es cierto que suele despuntar tarde, ¿no? Uh, no lo sé, la, debe ser que se les reconoce cuando, cuando ya tienen una edad, ¿no? Claro, supongo. Diría yo, porque antes, pues sí, no sé cómo de difícil es conseguir modular tu voz tan bien como para llegar a ser soprano uy, soprano, tenor ¿sabes? Claro. a lo mejor tu voz va evolucionando hasta que llegas a ser tenor y antes eres medio tenor y, y tal y cual yo, y sinceramente, de, la, de lo que me poco que me acuerdo del coro claro, eso eran otras edades, teníamos 16 años mm. las voces cambian claro. pero sí es cierto que ya llegas y te posicionas eh, o eres bajo o eres tenor o eres Contralto, creo que es. La contra mujer alto, es. Contralto, ¿no? Eh, barítono. Ah, eso sí, sí. Barítono, que se llama contralto, soprano y. Y las mujeres que hacen las voces graves, no me acuerdo tampoco cómo se llamaba. Pero bueno, que ya desde pequeño, pero suelen, suelen ya. Muchas de esas voces cambian, es cierto. Mm, claro, eso se es, sí. Pues sí, bueno, pues este chico, por lo que leo, pues estudió en, en la Escuela Superior de Canto de, de Madrid, Reina mm -hmm. Sofía. Y después se pasó a la cadena de Brusetto. Uh -huh. Y nada, tiene bastante recorrido en Italia, por lo que veo en su biografía. Pues nada, a ver a dónde llega. Sí, había, me estaba acordando ahora, porque estaba pensando en la zarzuela, que, que no es ópera, pero es un género español similar, ¿no? Y, bueno, similar a que a una opereta o algo así. Bueno, es una ópera ligera, tiene dos actos solamente, si no recuerdo mal. Y hace poco, o todo, igual todavía siguen con ello, andaban de polémica porque el Teatro Real quería hacerse cargo de, de la zarzuela, del Teatro de la Zarzuela, y, y no querían porque el Teatro Real es un poco así. Bueno. Y andaban de polémica, estuvieron de, de huelga y tal y cual, y de protestas, no hace, hace poco. No, bueno, no sabía nada. No sé qué habrá acabado los ¿Pero son como subgénero o...? ¿La zarzuela? Sí. Ah, no sé exactamente cómo está clasificada, pero es... Eh, como una ópera ligera de, me parece, dos actos hay zarzuelas muy conocidas como por ejemplo el huésped del sevillano y eh, eso es, es un género muy español es, es un género nuestro que se está un poco, no perdiendo pero, pero de, un poco dejado de lado ¿sabes? y tiene sus equivalencias pues en el Spiegel alemán como os miraba hace un poquito y la ópera comique eh, francesa también, 
Entonces ha sido un género más ligero que una ópera, una ópera en, en condiciones, ¿no? Como La Traviata o, sí, como o cualquier arte, cosa de Puccini. Como arte típico escénico, mm. estuve leyendo. Igual podríamos aprovechar, ya que tenemos tanta oferta en Berlín para ir a ver alguna. Sí, hombre, yo nunca he estado a la Filarmónica, por ejemplo. Yo sí estuve ahí, tiene muy buena acústica, y hay varias salas, estuve en una de las salas pequeñas, me pareció muy, muy buena. Pero la verdad es que viendo los precios que hay aquí, mucho mejores que en España, deberíamos aprovechar. Claro, sí. Pues mira, ya, ya iremos a ver algo, a ver si ponen la, la Sauberflote esta. <risa> a ver si me ponen la, la flota la, mágica y podemos ir. La Sauberflote. Dios, que nadie que nos esté escuchando no sepa nada, que nos van a crujir. Pues es que es algo así. La, a ver, lo voy a buscar porque si no, no me... La Sauberflote. Música de buscar. Hoy me gusta el verano porque el cielo está a mi lado, porque las aves cantan y mi corazón salta. Pues te vas a reír, pero no es la Sauberflote, es la Sauberflote. Perdona. Oye, que solo me equivoco en una letra. Sauberflote. Claro, soy canario, eso es imposible para mí. Sauberflote. <risa> <risa> Sauerflote. Bueno, para, si eres canario es Sauerflote. Sauerflote, y, y nunca me entenderon alemán, seguro. <risa> Mira, un par de anécdotas más. A ver. ¿Sabías eh, que en 1989 la ópera lírica de Chicago prohibió contratar más a Pavarotti? ¿Por qué? Debido a su arraigado hábito de cancelar a último momento. ¿Ah, sí? sí. Fíjate. Como, lo, como los Rolling Stones. Qué grande. Y después hay otra muy buena que dice... Eh, que en 1982, buen año, buena cosecha. Sí, sí, ya, sí. Uh -huh, Protagonizó uh -huh. la película Yes, Giorgio. En su papel como Giorgio, obtuvo dos nominaciones al Razzi sí, como al... peor actor y peor nueva estrella de 1983. <risa> Ay, Pavarotti, Pavarotti. Eso está visto que, que no ser artista en una cosa no, no, te, no te vale para otra, ¿eh? no. necesariamente. Pues no, para nada. Claro, es como, como Michael Jordan y el béisbol. No, terrible. <risa> Mira, estaba pensando en, en los orígenes de la ópera. Digo, a ver de dónde viene esto. ¿Sabes? Seguro que viene algo, alguna de, de los griegos y tal y cual, pero no. Es mucho más reciente. ¿Tú de, de qué año crees que puede ser la ópera? Oye, hubiera dicho lo mismo, ¿no? De representaciones, público, la tragicomedia griega, ¿no era? Sí, pero eso es más teatro, eso no es, no claro, es una ópera teatro, cantada. Cierto. Eh, no sé, ya como has dicho, eso me ha dado un, un, una buena pista. Claro, Vamos a decir principios del 18. Bueno. Me he pasado. <risa> <risa> es de la primera obra considerada ópera. Tal cual, tal cual la conocemos hoy, fue Daphne, de Jacopo Peri. Y eso fue en, escrita en 1597. Bueno, ahí Entonces, no, un, un poquito, siglo, pero nada. Un, siglo arriba, siglo abajo, un poquito nada más, ¿no? Y, pero claro, sus orígenes sí que vienen de, de la tragedia griega, evolucionando a los a, cantos carnavalescos, ¿sabes? La, la mascherata a, del siglo XIV, a los intermedios... Pues eso, cosas como... No sé si la zarzuela está, por ejemplo, en, en ese... Eh... Probablemente habrá sido una evolución en España de, del género, ¿no? Claro, eh, no creo que la zarzuela sea precursora de, 
de la ópera. Pero vamos, que todo esto surgió más o menos pues de la mismo, del mismo uh, sitio. Por ejemplo, Lope de Vega y Calderón de Abarca fueron los primeros en, en escribir zarzuela. De hecho, Calderón de la Barca es el primero que, que llama zarzuela a eso, ¿no? Y, y eso, pues, la, ¿para qué obra? Para el Golfo de las Sirenas, que se estrenó en 1657, así que la evolución fue paralela, ¿eh? Tampoco... Eh, seguro que el Singspiel, este alemán del que hablábamos antes, o la, la cómica francesa, sí, tiene un origen similar, ¿no? Sí. También parecido en el tiempo y todo. Puede ser. Mira, hablando de... Hemos, eh, ha ido para atrás el tiempo, pero vamos a retomar otra vez el personaje. Uh -huh. Porque leí una anécdota que me acabo de acordar y es muy, muy buena. Resulta que Lucero Pavarotti eh, hace levantar al público muchísimo en una área. ¿Sabes lo que es una área? Eh, no sé exactamente definir lo que es una área, pero es, pues, digamos, un solo, ¿no? Del, vale. del cantante de... Muy bien. Uh -huh. eh, y la obra se llamaba eh, Nesum Dorma. Claro. Es súper conocido por Nesum Dorma. Que nadie duerma, ¿no? ¿Lo sabías? Eso no. Vale, de la ópera Turandot. Y nadie del público se dormía, evidentemente. Pero Pavarotti se durmió. No me digas. Sí, sí. Se durmió cantando. Se dur... No, no cantando, pero en el momento de... de espera, pues se dejó un poco dormir y... Pero bueno. Como te decía, diletante, diletante. Diletante. <risa> Pero las campanas le despertaron y al oír el tema de su área empezó a cantarla y por suerte se dio cuenta del error y tras unas pocas frases se cayó. Y la orquesta terminó y siguió la escena normalmente. Bueno, el público, da igual, se lo, se lo perdonó y, y no, se lo agradeció con los aplausos. Y quedó como una anécdota más de, de Luciano Pavarotti. <risa> Podemos transicionar ahora hacia Nesun Torma, ponemos aquí un, un poco de ese área y... Y así encadenamos con el Consejo Bárculo, ¿qué te parece? Perfecto.
El Consejo Barbudo. Bueno, aprovechando mi viaje a Dresden, que no es que Dresden sea muy conocida por barbudos, pero sí que entré en una tienda y vi una, una oferta en cosas de barba de la marca Bulldog. No sé si la conoces. Me suena. ¿Pero sabes de qué me suena? Yo creo que es una ginebra. <risa> Esta también me suena a mí, ¿eh? <risa> bueno, uh, sí, y... ¿Y qué tenían? ¿Qué tenían de productos? Bueno, tenían un par de ofertas buenas, pero al final eh, me pillé dos cepillos. Ajá. ¿Cepillo o peine? Me pido cepillo y el otro... No sé cómo lo, cómo lo, cómo lo dirán ustedes. Mm. En Canarias yo también lo llamo cepillo, pero es como de púas más finitas en punta. Ah, no, no, pero esto, esto es un cepillo. Entonces se pide después un peine. El peine es el... Claro, esto es un... Vale, un... pues compré los dos. Compré un cepillo y Ajá. un peine pequeñito. Vale, pero el cepillo no es para cepillarte el pelo en seco, o sea, la barba. Ah, es para hacerlo con tu champú para la barba. Claro, muy bien, para que se extienda bien. Para que se coja bien la piel y tal. Es las, uh -huh. la, las puntas son muy finas. Claro, ¿no? son, son cerdas, ¿no? Son, las cerdas, claro. exacto. Son, no cerdas. son púas duras, sino exacto. que es, es de pelo. Sí, son cerdas muy, muy finitas que no hacen daño, ¿vale? Y te hace bastante espuma, ahora lo noto. Claro, claro. claro porque con las manos no es igual. Y, y nada, por cierto, va a ser un regalo otra vez de, de nuestra fan número uno. Muy bien, eh. <risa> Muy bien. Y después el otro peine, pues lo puedes hablar tú más de él, porque lo has utilizado más que yo. Sí, yo me compré un, un peine de la marca Irish Beard Company, me parece que se, que se llama. Y, y es un peine más gordo, porque ahora tú te has ido, has ido al peluquero, al barbero. Y al barbero de Nepsat, en el que estuvimos en el episodio número 10. A nuestro gran amigo Nepsat, que siempre se acuerda de mí y ha dado un abrazo y todo. Pues te ha dejado, te ha dejado bien recortada ahora. Se ha pasado. Pero... He dicho eh, un poquito, por favor, en alemán. Claro. ¿Vale? Ein bisschen bitte. Y ha hecho lo que ha salido de los huevos. No, no, te ha dejado un poquito, eso es lo que querías. ¿no? <risa> Muy poquito. No, pues um, yo ahora tengo la barba bastante larga y frondosa. Así que un peine de púas más gordas y, y separadas es mucho mejor que un peine de púas eh, muy juntas y muy pequeñas. Sí. Porque la barba tira mucho, entonces un, un peine así más gordo es más fácil de peinar. Tiene más fuerza, no se dobla. Eh, tengo un peine de plástico que, así con las púas muy juntas, que solo utilizo para después de la ducha, por ejemplo. Lo que tú dices, para extender un poco el... No el champú, sino para, como aprovechando el suavizante pues dejar, separar los pelos y todo. Claro. El otro peine lo llevo conmigo y, y cuando necesito un poco así de estilismo en el momento, pues me doy ahí el, el pase, porque sí. el peine es más gordo. ¿no? Yo no llegué prácticamente a utilizarlo porque fue hace una semana que lo compré, mm. pero sí porque al final se te juntan mucho los pelos, cuando tienes mucha barba, eh, se te enreda. Claro, es normal pasar con, con claro. tus pelos. Mm. Y, y tienes que por lo menos cepillarte una vez al día, no está nada mal. 
que no es lo mismo hacerlo después de la ducha que claro, el seco y que lo que tú dices. Llevar un peine de campaña, digamos, para cuando mm. sales de casa está muy bien. Está muy bien. Y este es mucho mejor porque tenía el típico este finito, que es para el pelo, mm. y que se duele. Duele, ¿eh? Tira porque mucho. Tira, tira mucho. Claro. Yo este es el, el del pelo, es el que decía que utilizo para después de la ducha, que si sí, tira pero desenreda, ¿no? Desenreda muy bien. Muy bien. Y el otro es el... el Qué buen eslogan, ¿eh? Eso. <risa> sí, señor, sí. <risa> para eslogan, más bello, más bellos. A ver si hacemos camisetas y las podemos sí. poner a disposición de todo el mundo. Igual el eslogan en unos peines así. Hombre, <risa> hombre barbudos, barbados. Edición limitada, para los más fans. <risa>